0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: En nuestra recorrida para saber cómo está la situación en nuestra región respecto del COVID. Aquí en en la Argentina se están anunciando más restricciones y menos vacunas. Chile está vacunando con éxito, pero también tiene una importante cantidad de casos. Vamos a ver cómo están las cosas en Perú. Allí Jesús Verde, periodista, nos va a poder contar un poquitito porque entiendo que Perú ha superado los 50.000 muertos ya por coronavirus y la situación hospitalaria está complicada. Pero vamos a saberlo de primera mano. ¿Cómo estás? Dani salzman te saluda desde Radio Jai.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Qué gusto escucharlos. Bueno, en efecto, aquí estamos bastante complicados con eh, la pandemia que es totalmente incontrolable. Estamos en una segunda ola. Posiblemente tendremos que superar la segunda ola una tercera y como ustedes lo indican, el sistema de salud aquí en Perú está bastante colapsado y también es todo un drama el tema de conseguir vacunas en el país. El eh, fin de semana, el viernes, muy, muy de noche, el presidente Francisco Sagasti eh, informó al país de que eh, se está reprogramando la llegada de un lote importante de vacunas, estas chinas de Sinopharm, que van a ser 37 millones para ser entregadas en las próximas semanas, ya no será así, porque el laboratorio no cumplió con entregar información para obtener eh, esto que es un eh, permiso de importación, información relacionada obviamente a la efectividad de la vacuna que ha sido bastante cuestionada. Y entonces esto también ha generado ciertas dudas respecto a lo que eh, va a hacer este proceso de vacunación que es bastante lento y eh, que podría no, no continuar eh, como uno quisiera con la rapidez esperada para enc- alcanzar finalmente la inmunidad de rebaño aquí en el Perú. Así que esas son básicamente las dos características que tenemos en este inicio de semana aquí en el Perú respecto al tema de la COVID-19.
1: ¿Y cómo está la situación del sistema de salud, del sistema hospitalario?
0: Mira, fíjate que no hemos podido superar eh, algunos problemas muy puntuales. El tema de que no tenemos cama de unidades de cuidados intensivos, prácticamente todo el sistema está completamente lleno. Lo mismo pasa con el oxígeno. Hay eh, temporadas aquí donde, eh, por ejemplo, la gente sale a buscar oxígeno medicinal para poder atender a sus pacientes no solamente en el sistema de salud, sino también en sus casas. Hay mucha gente que como no consigue una cama UCI o de atención especializada aquí en el sistema de salud, pues tiene que recurrir a atender al paciente en casa y busca entonces esto que es el oxígeno medicinal y que ha sido bastante escaso en el país en las últimas semanas. Ya hemos podido controlar el problema de alguna manera trayendo oxígeno de Chile, pero tú sabes que mientras más contagio mientras más casos, pues obviamente hay mayor necesidad, mayor demanda y la oferta es bastante escasa aquí en el país.
1: ¿Cuáles son las medidas que se preparan entendiendo que se acerca a la Semana Santa y que siempre son periodos en nuestra región donde la gente se moviliza?
0: Bueno, la Semana Santa, que son cuatro días aquí, este, se ha declarado inamovilidad total en todo el país. Estas cuatro semanas nadie se mueve, solamente podrán ir eh, o podremos ir a comprar a los a los supermercados, eh, y obviamente no va a permitirse el traslado de ninguna persona tanto al interior eh, a través de transporte eh, interprovincial y tampoco se va a permitir los vuelos. Es decir, todo va a estar completamente parado esos cuatro días para evitar un mayor contagio. Eso es lo que ha dicho el presidente también, con lo cual se ha generado una crítica porque hay sectores involucrados como el turismo, por ejemplo, que dice eh, el gobierno no debería ser tan draconiano en estas medidas, y no se debería parar, porque parar aquí en el Perú es eh, irse a la quiebra, es lo que señalan este tipo de sectores, no solamente el tema turístico, sino el tema comercial y el tema, por ejemplo, esto de la gastronomía que es tan importante para el país.
1: Sí, nosotros cuando charlábamos con referentes en Perú, ya en el comienzo de la pandemia, referían que eh, una de las complicaciones que tenía económicamente el Perú a propósito de los cierres de las cuarentenas es la enorme eh, porcentualidad de informalidad que hay en el sistema. Eh, ¿Cómo están las cosas? Porque entiendo que la gente que está en un sistema informal de economía tampoco ha podido recibir ayuda. Sí,
0: mira, hoy se tiene que pagar este bono 600 para al menos mil familias en el país eh, de manera virtual, es decir, utilizando canales digitales, esperemos que esto se haga y ayude de alguna u otra manera este es un bono que se suma a otros que ya se han venido dando porque el gobierno está haciendo en estos momentos de bastante ayuda en ese aspecto para que la gente pueda comprar alimentos pero el sistema informal cada día cada día crece más en realidad porque hay mucha gente que pierde su trabajo y hay mucha gente que está buscando exactamente qué hacer, recuerden ustedes que en este país el 70% de en de, 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 de el país es completamente informal, el trabajo formal aquí es bastante escaso y eh, entonces este, esto se ha agudizado conforme este han ido eh, pues este, produciéndose esta pandemia que ¿no? se ha ido desarrollando en el país y esto no tiene solución todavía y entonces ves más ambulantes en las calles, eh, ves este más gente emprendiendo negocios de alguna u otra manera, tratando de de este, pues este, ganarse la vida ante esta situación que está empobreci- empobreciendo más a los peruanos.
1: Bien, ¿el sistema educativo está habilitado, está abierto?
0: No, ese es otro problema en realidad. Fíjate que una de las brechas más grandes que se está abriendo aquí en este país es el tema educativo. Hemos iniciado el año escolar la semana pasada de manera virtual, al menos durante este primer mes de marzo, pero posiblemente esto apunte a más. ¿Y esto qué significa? que este, los chicos estén en casa tratando de aprender, pero hay hogares en este país que no tienen ni siquiera un celular, no tienen una computadora y tampoco es que tengan conectividad. Es decir, no tienen internet. El gobierno prometió que se iban a entregar tabletas y se iba a resolver el tema de la conectividad en todo el país, pero todavía no se ha hecho. Y eso es que estamos hablando de un millón de tabletas que no han eh, sido entregadas del todo. Entonces, este esto es también otro grave problema que no estamos discutiendo Y recuerdan ustedes que estamos aquí en el Perú en plena... En pleno proceso electoral, estamos en una campaña que concluye el próximo 11 de abril, estamos a escasas semanas, y es que tampoco haya eh, este, propuestas que sean este, abocadas justamente a tratar con este tema, el tema educativo, el tema de salud y el tema de la seguridad en el país que también se ha incrementado a propósito de, de esto, no que es la informalidad. Hay gente que como no encanta trabajo y formas de acceder a algún tipo de economía saludable pues toca por por ir sea lo más fácil que en este caso por ejemplo es es justamente la inseguridad que tiene que ver con robos asaltos delincuencia no
1: complicada la situación Jesús gracias por este informe
0: no, a ustedes, Esta es la realidad del Perú en realidad, así que hay que ser bastante claros en ese aspecto.
1: Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, allí estaba Jesús Verde, periodista desde Perú, haciéndonos un pantallazo, sacando una foto de este momento que está pasando Perú y gran parte de la región a propósito del coronavirus.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro
1: portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.